0: 你我本无缘，见面靠充钱，所以大家记住，就是投放的本质是充钱，让我们和潜在的客户见面
1: 。小孩子才做选择，成年人全都要。我又要种草，又要转化，又要沉淀，又要公域获客
2: 。那些非常高依赖信任的品类，可能在视频号上更有机会。像珠宝，它的客单价高，它需要有更高的这种溢价的能力，以及后续的服务，啊，它可能就会有很强的价值
3: 。感谢大家收听这期播客。节目开始前，我想告诉大家一个消息。那这几年，其实我一直在研究新营销。所谓新营销，我认为就是在全域经营下如何研究品效协同。所以我每年都会举办一个大型的品效峰会，请到。各行各业的顶级操盘手、行业专家、重量级嘉宾一起来共同讨论这个话题。那么今年十月底呢，我们刀法邀请到了三十多位在行业里面有影响力、有操盘经验、有洞察力的重量级嘉宾，例如群玉山咨询创始人马晓波。新加坡国立大学兼任教授朱红旗、名创优品副总裁兼 CMO 刘晓兵等，还有新老品牌方一线操盘手、各大平台现场 1,800 多名品牌操盘手一起探讨这个问题。欢迎大家来广州见面。这两周还有限时的购票优惠，感兴趣的朋友可以私信我的小助手了解一下参会方式。大家可以去微博搜 d 刀姐 Doris 查看峰会的完整嘉宾阵容。同时呢，我也准备了免费的峰会门票作为粉丝福利，欢迎大家来参加互动抽奖。今天呢，我们就聊到的是视频号。那我今天请来三位嘉宾啊，我先简单介绍一下，因为这三位嘉宾呢，在我看来是最懂视频号的几个人了。首先呢，就是建峰，建峰呢，大家知道他是这个现在是微信公开课标杆视频号服务商。然后呢，他其实做私域很多年了。然后我每次呢见到他，我说剑锋今年私域重点是什么？他都会跟我说，别的不多说了，就三个字，记住视频号。<笑>他就一直跟我说视频号，视频号，视频号就是关键。所以呢，我因为剑锋一直给我的洗脑啊，我就是觉得说视频号太重要了。所以这是剑锋啊。然后剑锋呢，他自己听说自己都开始做主播了，所以他从做小程序、做私域，一路现在做视频号，所以这是剑锋。然后第二位嘉宾呢是周硕，周硕呢是金润珍珠集团的董事总经理，也是今天的品牌方啊。那最后就是润宇了。所以这几位呢，我认为品牌方、服务商和自己主播三方都非常了解市场的三位，我们今天就是要聊一下视频号，接下来迎来了。商业化的二点零时代，那我们到底什么品类该去做视频号？怎么做？那接下来呢，就是有请几位嘉宾都介绍一下自己，呃，也打个招呼吧
2: 。好好，呃，大家好，很高兴今天能做客 Doris 的直播间啊。嗯、然后对刀姐也是久仰大名，也经常看我们刀法的各种分析。呃，我呢是金润珍珠集团的董事总经理。那金润珍珠呢，其实我们是一个做珍珠全产业链的一个专营集团。也是一个老公司了，我们是94年成立，马上就到30年的时间了。那我们的整个的珍珠的这个布局呢，是从养殖到产品销售，到传统的线下到线上，啊、呃，一直以来呢就在布局销售。然后这两年呢，应该说或多或少踩到了视频号的红利，因为我们作为在传统的电商平台的这个珍珠品类排在第一的品牌方，可能也被呃视频号重视邀请啊，去年就入局了，啊、呃，也算是拿到了一些阶段性的结果。啊，所以呢，在这个过程中，我也算是呃经营呃经历了所有所有的过程，包括我们的电波呀，呃，包括这个达播的合作啊，对这个生态呢也是非常的看好啊。所以这个是我的大概的一个情况。然后金润珍珠呢，本身我们也是一个全培品类的一个平台，我们有珠宝也有护肤品啊。所以可能在一个品类我们拿到了一个不错的阶段性结果，但是在护肤这种板块，不同的类目呢，可能结果还没有拿到，所以可能对于视频号的这个平台，我们有一个。相对多品类的感知，然后也确实带了很多的问题，也想问一下我们今天聊天的大咖，
1: 谢谢
3: 。好，谢谢硕总。那接下来有请我们的老朋友建锋，建锋你也介绍一下自己和你最近在做的事儿
1: 。对，前面刀姐也说嘛，就是我们是就是从一七年底开始创业就一直在做微信生态，就伴随着最开始只做小程序是吧？然后后面呢就做私域是吧？就我们就说前两年别人认为我们是做。啊、呃，这个最开始认为我们是做裂变的公司，然后前两年认为我们是做私域代运营的公司，然后从今年开始认为我们是做一个这个直播的公司，是吧？那我们说，那我们未来呢？可能我们是做个什么 ChatGPT 代运营的公司，是吧？还是什么元宇宙代运营的公司？就其实就是伴随着微信生态持续的增长吧。对，所以我们自己也因为聚焦，所以我们经常也说嘛，就在中国是吧？没有一家公司有一千多人只做一件事情，是吧？就微信生态的这个代运营。所以，我们从企业微信啊、小程序啊、视频号啊，是吧，都做到这个代运营这个类目的第一名嘛。我们主要就做零售快销，还有平呃，鞋、啊、服行业，就像大润发呀、啊、屈臣氏啊、安踏、百丽啊，就这些品牌。所以我们其实聚焦的类目也是偏这些类目吧
0: 。好，那那我介绍一下吧，就是三位，嗯、三位有两位是我一直活跃在我的朋友圈里的朋友啊，刀姐算是我们，其实在之前就有过对话。啊，很喜欢的一位美女老板，那么很有幸，今天三位在在刀姐的这个局上，我们聊天了。我可能很多人也看过我的短视频，看过我的直播啊，王日宇。那么我自己是个连续十四年的创业者，呃，前面做过游戏，做过打车，嗯、然后呢，我们也做过教育。后来这个在双减之后啊，因为要自救，然后必须找一个平台。赶紧起来啊！把 K 1 2的债务给还了，然后没想到呢，真的在那个时候就抓到了一个高速增长有红利的平台，就是视频号。所以大概是很多今天的粉丝都是在2021年以后认识我的，因为我们就只做视频号这一个平台，做知识付费。后来去年年底开始会涉及一些电商，那么我就变成了平台上在知识付费累积到现在应该是有两千万的成交额。那么电商也有一千多万嘛，大概是这么一个双边都会有涉及的主播。然后从去年开始呢，我们也开始运营 MCN 运营服务商，现在我们服务商的累计成交额也有三亿不到一点嘛，就也有也有一些，主要还是知识付费类的一些达人，有一千两百多位达人在我们这里。然后今年我们也在帮助外部的一些品牌和一些大的个体，他们想转入视频号。啊，正好插播一下一个信息点。今年真的好大量的品牌要进来，但是大家都不知道怎么进来。一二三四五应该怎么干，不知道。所以我们今年有一个比较大的业务是帮助这些品牌能够落地到视频号内，这是最近最近在干的事情。
3: 今年我自己作为一个用户体感啊，我也开始刷视频号了。我就是每天睡前我都要看一下有个朋友那个头像，你知道吗？我就想点进去看是是在谁在看，而且他都是，我就我都不知道他的算法是什么，就是为什么总是显示的是我很关注的人的头像。然后，所以我想问问各位局内人啊、行内人的玩家，你们是怎么看待这么高速增长？它起源于什么？
1: 呃，就是因为我们自己也是第一批就开始在做视频号的服务商嘛，二一年中的时候，就是我昨天呃前天跟客户开会还说一个段子，我说二二年的时候我们说视频要起飞，是吧？二三年的时候又说视频要起飞，是吧？现在二四年了，真的又说视频要起飞，<笑>他们说建峰我应该是去讲课是吧？这么热爱这个视频号。就是我我我，但是我自己的体感就是真的是春江水暖鸭先知，就像我们二一年刚开始做的时候，肯定是亏钱的，是吧？二二年的时候盈亏平衡，是吧？二三年的时候可以说小赚，是吧？那整个，呃，现在其实大家很想找一个对标，说啊，这个时候是属于其他平台的什么二零年还是二一年还是二二年？以后广告增速前面刀姐也说嘛，就是说明入局的商家越来越多了嘛。然后，但其实横向对比的话，这个。它其实增速还远没有说啊这个很卷的这种状态。呃，作为用户，我也是有字的时间的时候是吧，可能就不是刷视频了，每天都为了工作是吧？但我这个临界点在什么时候呢？二二年的下半年的时候，我就连自己的时间，不管是所谓的这个路上也好是吧，还是吃饭也好，哎，你会发现它其实都能够去刷。床上也好，然后就是双边效应，然后供给上来了是吧？用户的粘性上来了。用户的使用时长上来了之后，然后那大家标签越来越精准，那他推给你的越来越精准嘛。然后以及就是说，呃，这个用我就算去投流，之前大家吐槽的或者说最大的痛点就是我没有规模是吧？但现在其实你看，随着这些用户的体量上去的时候，它都是呃整个增长倍率越来越好吧？对，所以我们自己会认为说，呃，到了明年是吧？那可能它还会有这个几倍的这种增长空间，对。
2: 呃，我们作为品牌方，可能感知的更多是视频号的这个电商的一个生态，就直播电商。那直播电商一般就分成两部分嘛，一个是电播，一个是这个达播。呃，然后电播我们自己感知的一个是这个用户的购买的行为和购买的意愿。啊、呃，我感觉应该是逐步被教育，因为相信还有很多朋友没有想过自己能够在视频号的直播间去买东西。啊、呃，我觉得这个用户的行为是需要在不断的去去调整。那第二呢，就是我们做直播运营的时候，它的后台的工具的这个成熟度，啊，因为毕竟我们可以跟抖音比，跟这个淘宝比，啊，坦白讲，视频号我觉得后台还没有技术层面那么的完善，啊，包括很多的投放啊，一些工具的使用啊，啊，所以我觉得这块还是有空间，也没有感觉到它的质变。但是让我能够感觉到开始质变的呢，是这个达播带货的这个环境。啊，因为坦白讲，我最开始做视频号直播所面临的所有的达人，其实都不是专业的电商带货达人，而且他们以前呢是没有任何的带货经验，甚至没有电商团队的。呃，我们第一场合作的这个呃达人是一个在视频号上教大家去跳瑜伽操的，他在这个板块应该是非常好的头部，但是他也没有做过直播电商的变现，也是通过平台的服务商去对接我们进行的这种。呃，带货的服务，那那个时代开始，我觉得大部分的这个达人，他的身份可能是传统的内容创作者，甚至可能有一些是停留在图文时代的内容创作者，他们应该是想想办法在视频号去变现，但是没有好好找到很好的方式，或者说还不会带货，而且他们还面临着带货会影响人设，会被影响粉丝粘性度这样。但是发展了一年半到现在，我能感觉到视频号的达人本身他的商务团队。越来越成熟，每一个达人呢都在积极的尝试去带货的方式、选品的方式以及他整个带货表达的形式。那大部分的达人其实他们的用户受众或者说是读者也能够去接受在视频号在他们的支持的达人的直播间去买东西，甚至有的好的达人他可能也会衍生出矩阵账号，有自己的主账号、有生活账号、有什么时尚账号、有好物分享账号。啊，我觉得这个过程真的能感觉到质变，就是。拿货的环境越来越专业，而且呢，达人自己也有商务团队了，也有一些谈判的条件了啊。最开始的谈判条件可能会很开放，但现在呢也会因为像这种抖音或者说呃淘宝去靠拢。所以我觉得，如果说达人的这种带货能力更加成熟，那视频号电商的潜力肯定会大量的激活。因为毕竟视频号它依托于腾讯的生态、内容的生态，它有大量的内容从业者是具备很强的流量的能力的。啊、那这个流流量能力，如果说找到了电商方面变现的途径，我觉得可能对视频号的电商来讲是一个非常大的一个突破。那么同时呢，就是呃，我感觉视频号的达人的这个属性，它是一个特殊的土壤，因为我在这个过程中也看过一些可能以前在抖音、淘宝的主播，因为在这个平台流量太少，卷不动了，他们想去布局视频号，但是反而拿不到结果。因为他们在视频号没有这样的流量的基础，没有这样的一个粉丝的认知，反过来就是真正深耕腾讯内容体系的这些，呃，主播啊、呃，这些达人，应该在视频号的电商变现过程中可以拿到很好的结果。所以我觉得它也是一个天然的屏障。你比如说让快手的他来视频号，那他可能没有那么强的变现的能力啊、呃。让李佳琦来视频号，虽然他有布局什么所有女生的微信的小程序，但是也不一定有那么强的变现的能力。所以我觉得。啊，视频号未来的电商也会有一个独树一帜的机会，它的这个壁垒可能是从它的内容以及粉丝关链来去塑造而成。所以从这一点，我感觉到视频号的这个一点零到二点零的这种感觉是已经有啊，非常的成体系化了
3: 。你说，你说的我真的非常认同，而且我觉得当年公众号的那些，呃，都可能可以在视频号再火一波。那那再问问我们润宇，润宇你你怎么看生这个二点零的生态？你会看到哪些机遇和变化？
0: 啊，就是 1.0 的时候，当时我们怎么玩呢？因为视频号在那个时候，其实它的流量不是特别的中心化。什么意思啊？就是那个时候，大部分的流量呢，它是藏在比如说公众号的博主手里，就刀姐就是一个非常大的公众号大 V， 李笑逸老师也是。那么或者它是存在，或者它是存在一些个私域主手里。那建峰当时自己，包括他合作的很多的这种私域达人啊，像比如说微商的团长啊，比如说等等这些，那么在微信生态里，这些流量都是去中心化的，所以官方反而它中心化流量的能力没有那么强，这样就导致几个问题：当我们这样的达人在视频号里开号，无论是短视频还是直播，你会发现你的流量的起量非常慢，而且没有爆发力，而且不精准。就为什么会这样呢？因为用户在那个时候也没有太好的浏览习惯。所有在视频号里，在当年浏览视频号的人，都是因为我们在社群当中转发了一条视频，然后说：“你看，这是我刚刚拍的第一条视频。”来，兄弟姐妹们给我点个赞。下面一定会说：“啊，拍的真好，拍的真好，拍的真好！”哗花花疯狂点赞，然后真的是把那算法骗的狗惨。你要知道，这些个视频没有一个人是发自内心想看的。我们给人家的大学什么演讲点完赞，内心还是想刷小姐姐，所以他的算法就没法准。在那个年代，那个年代，但是我们都要变现嘛，所有的创作者都要变现，那怎么办呢？官方就给了一个通道，叫公私域的联动通道，就是在直播间可以挂企业微信的名片，什么意思啊？官方啪一个流量放到你直播间四千甚至四万，那个时候我经常有十几万场关。说实话，你当场转化根本转化不出来，那怎么办呢？难道你放弃这个平台走吗？没关系，走过路过不要错过，你可以进我的私域里来领个礼物，领个好货，对吧？然后就拉到私域里面，拉到私域里面你怎么运营？其实大家都会了，该发朋友圈的，该群聊私聊的，耍起来嘛，对吧？每天多少条朋友圈？刷起来，然后呢，私域里面做一次发售，比如说一个月、一个季度做一次大的活动，然后那次大的活动，我们把它拉到直播间里去成交，成交完之后拿出一个特别大的 GMV， 那个时候官方又给奖励，又能够重新开启一次公司域的循环。所以在整个一点零年代里面，你可以认为整个平台它的流量节奏、流量规模、流量的精准度都不好，但是。他利用了一块跳板，叫让你加私域，让你可以添加到私域里面，来拉长整个成交周期，啊，你可以慢慢玩，拿时间换空间嘛，慢慢玩，慢慢耍起来，从而把你想要的 GMV 拿回来。所以大家去看，在 1.0 的时候，但凡在，但凡在视频号拿到成绩的，往往是谁呢？往往是教培的人，因为教培你本来也没法直接成交啊。对吧？五六千块钱的课，我怎么在直播间直接成交啊？私董会也卖不出去，啊，对吧？然后呢，往往是那些极其非标的产品，极其非标，甚至没有品牌，因为品牌最大的作用就是我降低交易成本嘛，就是直接你看到我欧莱雅直接买单，不要问我是谁，对吧？我就是牛逼本身，这就是品牌最大的价值。所以为什么在一点零的年代，越是私域心智的，越是非标心智的，人家反而跑的越是好。就是因为在那个时候，你公寓反而是出不来的，它规模也出不来。但是随着整个一年接近两年 1.0 的驯化，我们所有的这些主播，包括我们的粉丝，在上面用钱、用时间、用点赞、用互动、用收获，为平台其实训练了很清晰的一个用户标签。所以你会发现，今年我们再去投微信豆也好 ，ADQ 也好，它明显会比去年同期要准很多。那么在这个时候，你就会发现，如果还是按照 1.0 这么玩太慢了，就真的太慢了。而且大家，特别是今年在五六月份的时候，又是周硕总的那个行业发生了一些事儿。因为玉石珠宝品类它本身就是个高客单价、非标的品类，那个时候就好多无良的商家，然后把公寓的流量弄到私域里面去卖假货，就是去卖假的珠宝、假的玉石，坑老太太。啊，嗯， uh, 在直播间卖一九九的一个小小戒指，然后拉到公拉到私域里面给人家卖五万块钱的一块石头，卖完之后直接拉黑，人家投诉无门。所以其实这样的私公寓的联动呢，在今年这个状态下反而引来了很多的问题，所以就导致了好多的良币反而进不来，劣币反而过得很好。所以今年我就知道平台是一定会加速的，因为一个好的平台，它一定要让整个交易的周期、交易的节奏变快。如果要变快，一定是公寓流量跟在公寓里面的销售行为、人货场直接匹配、直接成交。那今年是基本上已经到了这个元年，所以大家可以看到，在六七八月份集中性的开始，啊、呃，这个鼓励你在私域做投放，投放的工具完善。然后呢，直播间不能推企微的名片，你要通过这个留资组件的形式来推。就是大家会发现，整个私公益的联动变得越来越规范。然后呢，去越来越引导你做公益流量，零粉可以起号。现在真的零粉可以起号啊！品牌方越来越引导你做这种比较商业化的行为。这就是我觉得真正一个平台走到了二点零年代。二点零年代就是平台自己有清晰的标签。能够帮助你筛选出真正精准的用户，找到精准的内容，找到精准的货，找到精准的达人，从而直接在公寓里面成交。我觉得这就是 2.0 年代里面带给我最最最明显的一种感受。这就是我当时看见了，我就告诉大家，我说整个流量的格局要变了。所有兄弟姐妹们，不要再沉迷于在私域里面情情爱爱。然后花十年半个月啊，说十天半个月在里面成交一个高客单价，这种模型未来也可以做，但是未来应该不是主流。未来的主流应该是像其他有商平台一样，在直播间里成交了。而且二点零我定义它更多还是自然流为主体，这点感受跟建锋总是一样的，应该还不是付费流为主体。但是付费流在这个时候应该是从零到一会介入。如果有一天你听到瑞宇创业笔记这个中年老男人又提出一个概念叫视频号 3.0 红利来了呵呵，但那个时候应该是以付费流为主体。所以这就是很多人来问我，这 1.0、2.0、3.0 是不是你们这帮知识博主玩的文字游戏？我说那你可以骂我啊，这没有问题。但是呢，这个背后真的还是有一些科学原理的，所以我在这里正好借今天这个连麦，我们把呃中间的这些来龙去脉，包括我自己的观察思考，也在这里做个分享，呃、大家就知道这 2.0 到底是怎么回事。
3: 刚刚英语说的非常非常的清楚啊， 1 0其实更多是私域，所以非标的可能品牌没有那么知名的，要到私域里面去解构的。这个产品品类，那接下来其实是呃更加注重公寓的二点零时代，我觉得更多的标品都会进来，品牌也会进来。那么现在可能就是在一个时代的拐拐点了、啊，那我就想问问几位，从达人也好，品牌也好，服务商也好，你们觉得接下来的机会点，其实我觉得真的很关键啊。我觉得有时候创业回头来看，你就是在哪几个？关键节点，你踩进的那个节奏真的很重要，窗口期。所以我就想问问，现在这个时间点是什么样的品牌、什么样的达人、什么样的服务商是会有机会的
2: ？那个，首先刚才润宇的那个分析，我就特别的赞同，因为他正好就分析了为什么视频号在这个时候需要引进品牌的原因。我觉得这个可能也是一个一点零到二点零的变化，因为确实他以前太粗放，他需要更多的品牌化。他从一个商城的角度来讲。需要给他的用户呈现更高的一个呃可信度以及交付的价值，那品牌能够带到，但是传统的微商或者说白牌不一定能够去得到，而且还有很多的商业风险。那对于我们来讲呢，虽然阶段性的拿到了红利，但我坚信视频号的流量机会还是巨大的。啊、呃，因为现在等整个的腾讯生态或者说微信生态是其他任何 APP 不能取代的，就是关系链。那基于关系链呢，我觉得它有更强的信任的价值。其实这个关系链，我们自己分析，无论是在内容的传播属性，包括它的货品的连带的属性都不一样。所以，我们自己有一个很强烈的体感，就是我们同样卖珍珠项链，就是珠宝这个品类，视频号的客单价是最高的，啊，然后呢，它的复购率是最强的，退货率是相对低的，它确实呈现了更高的这种啊塑造品牌的能力以及传达信任的能力啊。而且就是我刚才讲到，如果说达人带货这块，呃、啊，就是或者说流量主带货这块的这个更多的。呃，模式被激活之后，它本身的潜力也就巨大。而且这种带货的关系或者说销售的关系是不同于抖音和这个淘宝平台的，因为在淘宝买东西是我有目标的去买，抖音它是一个兴趣电商。但我觉得，如果未来视频号能够去做电商的话，可能更多是信任电商。这个信任可能它传达的价值会更高啊，因为我在视频号上所关注的一定是长期关注，或者说别人关注，我也通过信任来去关注，而且。可能我在视频号上的购买行为，我也可以通过转发，让我身边真实的朋友去参与购买。所以我觉得视频号电商未来能够做好，它必须给在售后、在信任这一点上，可能要比别的电商平台要更强。这个是它的巨大的机会。那么倒推什么样的品类有机会？我觉得那些非常高依赖信任的品类，可能在视频号上更有机会。像珠宝，它的客单价高，它需要有更高的这种溢价的能力，以及后续的服务。啊，它可能就会有很强的价值，包括知识付费，包括教育类的，因为我需要真的信你，我需要找得到你，不能说我被一下子就就被割韭菜。但反过来，一些高频、多复购、低客单、没有太多溢价能力的，我觉得暂时不一定是视频号的主战场，因为这部分的商品可能在拼多多的流动最快，或者说在这个淘宝的流动最快，所以我觉得还是我们基于微信生态，充分去理解它的关系链。他的这种信任的价值能够体现的背书，可能很多的品类就可以去进入，包括呢就是知识类的。虽然我们没有在这个赛道啊，但是我也感觉真正传达知识的，他背后背后的这种客群很精准的，无论是代课的老师，还是教育的老师，还是呃畅销书的作者，我感觉他们的用户群体的粘性，比传统电商直播带货平台的带货主播的粘性要高很多。啊，那其实现在很多的纯带货主播，他因为也经历了各种各样的信任危机，这种信任危机也是因为这个人的人设他受到了影响，毕竟他是一个以卖货为主的人设。但如果说大家基于信任在视频号建立的人设，他的整个的商业的关系，我觉得可能会就更加干单纯，或者说这些即使视频号他也是一个带货属性的主播，他会更加爱惜自己的羽毛，因为毕竟他的本职工作不是纯带货，而是要经营内容、经营关系链。经营他的私域粉丝客群，所以我觉得这样的土壤下可能会让视频号的直播电商的土壤更加的纯净啊。那如果说对于环境有更高要求的品类，或者说对价值感更高要求的品类，我觉得在视频号是有非常大的机会
1: 的
3: 。哎，你这说的太好了，这个对环境和价值感要求更高的，而且你结合你刚刚跟瑞宇说的，嗯、它是一种。就是你既不能放弃微信生态的它的差异化的点，但它同时又走向公寓，那怎么去平衡？呃，哪个品类是在特别适合于这种社交链的？我觉得也挺有意思的。那我们问问建峰吧，因为建峰是看了多个行业操盘各种品类的。建峰，你从你的实战经验来讲，或者你对后面的预判，你的哪些品类会有机会
1: ？呃，因为前面说我们自己前面踩了很多坑嘛，其实就会发现，最终你想要说。Ry 最高的话，肯定是随着平台的这个发展节奏去。现在如果你是鞋服是吧，那就闭眼入，对吧？做自播，然后再做分销都可以，是吧？如果你是标品，那就先做单分销。那现在我们身边很多的鞋都是标品，和是单分销先起来的，然后后面再做短视频，是吧？再做这个呃自播是这样子的。然后之所以说，呃，我们觉得就大家一直说红利或者说值不值得，进，仅是就是为什么我们从一前面一直在其实都持续坚持包括我们内部，其实你会发现大家其实也更换了两三波人了，对吧？我经常也跟我们团队说，我说这个如果一两个月就能赚钱的事情别做了，对吧？因为别人进来也一两个月能赚钱，那肯定是这个会很卷、很快速的卷起来，那肯定是希望说，呃。这个东西是有时间的复利的，所以其实我们自己就会发现，因为小程序就财报里面，呃，腾讯它刚发的财报里面还有个数据啊，说 Q 三一个季度的小程序 GMV 是一点五万亿，如果我没有看错的话，没有记错的话，那其实对比其他的平台直播平台，就今年的整个直播的 GMV 就才这个两万多亿嘛，然后其实从几千亿涨到一万亿，那其实对于整个微信生态来说，那整个小程序的 GMV 上一年就三点几万亿了，所以也就是。那那小程序的签约从哪来的呢？它都是从企业微信呐、啊，都是从这个广告啊，是吧？投出来的呀。那我们自己的实验就会发现，同样的私域的用户，我转发小程序的卡片，比如转化率是百分之十，客单价是一百块钱。我们如果是转发的是直播间的链接，客单价就可以做到一百三、一百四，然后转化率是可以做到十五、做到二十，就是转化率也上升了，客单价也上升了。所以其实也就不管，就首先它作为一个工具。它就可以更高效的商业化，就呃不用，那你就其实不用考虑红母红利了，是吧？然后这个用用的更高效，然后其次说根据你自己的行业的品类，然后再去做，是吧？所以其实这也是我们自己会觉得说，哦、啊，我们自己的增长就发现，哦、啊，其优信它完成了十倍增长，我们在这个时代完成了两三倍增长，那接下来视频号还有十倍的增长，是吧？从千亿级涨到万亿级以上，甚至两三万亿的规模，那它在有二三十倍的增长空间里面。我们自己完成三倍、还是五倍、还是十倍的增长，不就是自己的能力问题吗？因为我们合作很多头部的品牌，他们在其他平台都是十亿、二十亿、三十亿的签约域的量级，现在在新媒号里面，其实才几千万、一个亿不到，所以其实我们就会觉得整个其实都还有很大的这个呃空间吧。然后另外一个，其实就是说我们做了不同的行业啊、哦，会发现，呃，我们之所以我们自己没有做过很多的行，我自己不是说做过很多的行业，但是我们发现我们总结出来的一些呃策略方法论。它是通用的，呃，就是说微信生态，因为前面呃，硕总也提到嘛，就是社交信任，其实我们会发现微信平台首先是社交，啊，所以我们就经常跟我们团队说，一点零的主播只是卖货，是吧？就你问这些团队说销量不行怎么啊？什么原因是吧？大家首先就会说货不行是吧？价格不行是吧？那我们就会说，呃，首先在社交网络里面。呃，那是你之所以没卖出去或是因为你的关系做的不行，是吧？你是不是用户把你当朋友啊？所以你关系做的 O 不 OK？ 还有其次就是内容，就内容，比如我们今天其实就是内容嘛，是大家听到有收获、有干货，就会去分享，就会哎记录，然后觉着做。因为现在我们为什么现在在做这个这个内容的分享，其、就、实、是、因为在这个的节点下、场景下，大家需要去做明年的规划。啊，所以我们自己内部培训，我们的主播也说， 1 0的主播就只是卖货， 2 0的主播只是卖场景、卖内容，啊，要去讲这个商品的卖点，然后故事是吧？懂与会式的卖货， 3.0 的主播其实就卖关系，就我们的主播真的就是说，以前他说啊，这个打折套路用户，要赶紧现在买，要扣不扣一期都是加急发货是吧？就这些话术，但其实你发现，用户也会上网的是吧？都会知道你这个东西是假的。但他就他们就慢慢的改进，说，哎，用户问他说这个东西是不是现在买这边，他就会说，啊，这个下周才打折，下周来买吧，是吧？或者说告诉他怎么样子领一是最优惠的，然后那慢慢的就发现越来越多的用户就会很忠诚的去支持他，跟他互动，然后带来基础的数据的上升，以后让整个呃权重也更高。所以我们就发现，呃，在微信里面这种社交的关系是个沉淀的，然后另外一个就是微信它是个呃全渠道。就是微信就是又有,有公域了是吧？视频号又有商域了，投流，那私域也一定要去做是吧？这也是过去几年大家被别的平台就觉得啊内卷的很厉害，就是因为呃这个我如果只停留在单一平台的话，那粉丝像前面评论区有个朋友说，哎粉丝是不是不值钱是吧？在早期粉丝都一定是很值钱很重要的一个权重，所以像我们有一些投流也会先投关注，先投这个短视频。重复了曝光了十几次以后再投直播间是吧？前期的粉丝权重是很重要的，越到后期内容供给越多的时候，粉丝的权重一定是下降的，你就只能够哎，哪怕你自己的粉丝，你也得付费才才能触达，那这时候怎么办呢？那没有沉淀实力的就杀了，对吧？所以也就是说，呃，是有这么一个先后的顺序，就前面回归前面玉宇说的，就是说，并不是说大家一直说很多概念，或者说一直说呃这个。生意不好做了，很多时候就是是不是生意不好做，是你的生意不好做了，对，因为你没有卷起来，持续的去呃引领，然后去学习更多的东西，然后其次就跟他说的呃，只是会觉得啊，我现在做的好是拥有红利是吧？其实不是的，而是才一切都才刚刚开始
3: 。谢谢谢谢剑锋，那我问一下剑呃润宇啊，我顺便问你下一个问题一起问你啊，就是除了你觉得有哪些品类有机会，我也想问一下，因为刚刚评论区有人问说。视频号都是老年人偏多，那视频号的人群到底是哪些人？它跟其他平台有什么差异化点？我一起都问了你哈，因为你刚刚讲的非常好
0: 。哦，谢谢美丽的刀姐夸我，给了我情绪价值，<笑><笑>是这样子的。我先回答那个年龄的问题吧，因为我现在也是一个叫纠正视频号偏见大使，我自封的啊。那怎么说呢？视频号在现状下，就是你去看各个直播间，包括剑锋那边有一大堆他们在操盘的直播间，包括看周作总。我相信现在大家的整体画像、成交的画像应该是偏姐姐。这个刀姐不知道有个感觉，应该是姐姐粉，叫姐姐好，姐姐妙，姐姐手里有钞票嘛，对不对？就为什么是姐姐粉呢？呃，很大一个原因。不是因为视频号是个中老年平台，就是很多人骂视频号，不是骂啊，就是就是嘲笑视频号是个中老年平台。它其实不是的，大家仔细研究一下，它为什么会是这个样子，是因为视频号是整个中国各个短视频直播平台最后一个出来的，最后一个出来的。大家有没有发现？然后呢，在前面快手也好、某音也好，还是说小红书也好。他其实大量的已经把年轻用户都触达过了，所有的用户往往会迷上自己第一个用习惯的 APP。我是第一代互联网产品经理啊，我是非常能够理解用户的行为的。就是他曾经用了那个 APP， 他能满足了自己的需求。如果这个 APP 没有出太大的问题，或者他没倒闭，人家是不会换的。所以今天的年轻用户，他的习惯不在这里，是有可能的。为什么你会触达很多的中老年人呢？其实就是刚才我说的那个三个亿的问题。就你有没有发现，在之前那些个有商平台，他怎么触达？投春晚，投各种综艺，哗哗哗的把主流的这个叫纺锤型人口结构中间的那部分人，他捞走。捞走以后，剩下不捞的那部分人，人家难道不用短视频，不用直播吗？他也要用。看他们也在用微信。你看，当微信推出短视频直播平台以后，这波人就先过来了。记得先过来了，啊，这才是问题的关键。不是说微信是一个中老年平台，是在微信这个十个亿的日活跃里面，这波人是没有形成过短视频直播的使用习惯的。所以当视频号出来的时候，他们一看，哎，不错，他就先来了。然后为什么今天？这波用户他本身的消费又能让那些商家这么开心呢？是因为中国现在的社会阶层结构加收入结构决定了它跟其他友商平台形成了这么一种博弈的格局，正好自然而然的这么一个结果。其实视频号本身它依托于微信，微信的日活跃十个亿，它就是中国的全量用户。一定是全量用户，很简单。我我再给大家打个强心针，其实腾讯这家公司是最懂年轻人的公司。为什么？因为我原来创业是做游戏的，腾讯到现在你去看它它的财报，它的一大部分收入啊，咱们也不能说最大的，一大部分收入来自于游戏的。你觉得全中国你还找得出另外一家公司，直接从收入上会比腾讯更懂年轻人吗？其实他是非常懂的，只不过是用户在短直叫短视频直播上使用习惯上的问题，现在还没有完全完成迁移。那么你要让年轻人完成迁移怎么办？其实也很好办，只要创作者上来，内容消费者就会跟过来，因为每个人每天都在用微信嘛，这个用户习惯是一直都在，只不过他不在微信里面看短视频、看直播，为什么不看呢？是因为现在创作者都在服务姐姐，那么如果未来服务小姐姐，那人家不就过来了吗？这就是今年大家为什么会看到，这是小绿书，然后图文视频号的图文，为什么问一问这些个零碎的这些小功能，一点一点都怼上来，而且都是用视频号的身份来做的，它其实就在搭一个全生态的链路啊，还有它把音乐和播客也移上来。他就在搭一个在产品上的全生态的链路，搭完之后其实很简单嘛。你看你们在所有外站的这些个达人们，外站的达人们，你们是不是在外面获了客都是要放到微信里面来运营私域的？今天我告诉你一件事，在我这个游乐场里该有的都有了，所以你懂的自然懂，对吧？反正你也做了一份播客，要不两边发一下。反正你也做了一个什么小什么书，你们两边都更新一下。当年轻的创作者逐步把创作习惯他移过来，自然人家消费内容的习惯就移过来。最后互联网的终局在哪里？那你也懂的呀。互联网的终局一定是在每天我们打开时长最长的 APP 上。现在抖音对外放的数据说，它每天的用户消费时长是两个小时。但是大家一定要知道，中国最长的。内容消费时长的 APP 是我们现在打开的这个绿油油的 APP。我们一天平均每个人可能要花四个小时在微信上，其实这才是真正天花板、真正的高度啊！所以我说，只要去重仓 all in 视频号，你就等它慢慢来，不用着急，因为它的天花板放那儿了。呃，二点跟 1.0 它本质上它会走过的品类的路，觉得会有点接近。就是当现在刚刚从 1.0 零、2.0 这两个月，我自己心里的感觉呢，是有点青黄不接。就是 1.0 里面的这些个达人有很多，他已经没有办法再发力了，因为流量结构的变化。2.0 里面呢，它没有完全按照公寓可以起到一定规模，大家正好在新旧交替。但是我发现 2.0 的整个起盘品类的成熟规律会跟 1.0 很像。我大概说几个规律啊，第一个规律。它一定会从高毛利高非标逐步到泛标，然后中等毛利逐步到低毛利标品，它一定是这个逻辑。为什么是这个逻辑呢？就比如说现在在八九月份啊，十月份、十一月份，现在能够跑得好的几个品类，硕总的珍珠珠宝类肯定是一个。你看非标高毛利，茶叶肯定是，白酒肯定是。滋补肯定是这些东西都没有，这些东西都有很高的毛利，但是都没有我所在的这个行业来的高毛利。我所在的行业叫教培，本质卖空气，一定是最高毛利的，对不对？你看为什么在一个平台启动一轮流量周期，教培永远冲在第一？因为教培的毛利绝对高，但是教培绝对非标。所以当这样子的产品一旦加投放以后，他对投放 ROI 的这个容忍度就会超级高，因为教培我可以容忍 1: 比一点二、一比一点三、一比一点四这样子的啊，一比一点二、一比一点三、一比一点四，甚至有很多的教培人家1比一也可以扩规模，就是这个道理啊。人卖空其实开玩笑，人家老这么说我们，所以我也只能自黑以防被黑。对吧？最近你看那个所有做创业教育的老师不都不敢发声吗？都被黑的比较厉害，我们先自黑啊。但是教培确实是毛利比较高的，但是它不太标准化，所以说这类产品就是一样。反正你们各行各业要求精准流量都拿不到特别好的精准流量的时候，我教培先来投放，我先来起规模。因为我对流量的容忍度最高，然后它起来以后，你发现茶叶、酒也可以起来，珠宝也可以起来，因为它们的毛利也足够大，客单价也足够高，很累教培，很累教培，就是我经常会说的一句话：视频号里但凡能先跑起来的品类，都是那些知识含量会有点重的品类，它会先起来，就是我得跟你讲半天。啊，我这个石头人怎么样的？我这个珍珠到底是海水珠、淡水珠啊？到底是 a 扣 u 还是哪里的？是怎么回事？为什么值钱？等等一大堆。我先在直播间里给你上个课，短短的五分钟，奖品呢本质上是一个小小的知识付费，只是我这个知识不收费，我通过这颗珍珠来收费。它一定是这样的品类，它很容易起来。你看茶叶也是一样的，就两片叶子，为什么李嘉诚买的是两百万？一斤，我买的是九块九一斤，大家买的都是叶子，但是为什么会差那么多？这个就是要主播给他去讲，这类就是很像泛知识类的内容，但是它毛利又足够高，它在早期就很容易被支撑起来，然后慢慢随着大家的规模交易越走越多，它的标签精准以后，泛标品就能起来。泛标品，比如护肤就是泛标品，那大家都知道洗面奶是干嘛的，都知道日霜、晚霜、眼霜是干嘛的。但是他不知道你的日霜、晚霜、眼霜跟隔壁家的有什么区别，他不知道，他不知道你的洗发水跟隔壁家的洗发水有什么差别，它是个泛标品，然后才能走到后面是标品，大概会是这么一个结构。目前视频号的品类呢，还走在刚才我说的头部这个结构上，就是大量的是非标品，然后需要强信任建立的这个周期。所以，做种肯定现在是一个非常好的红利期，呃，教培肯定是在红利期，茶酒滋补肯定是在红利期。那么现在我们还在看绿植宠物，大约也是在红利期。因为发现绿植宠物也是很类似，要接受一定教育才能够，我才能够下单的。不是说我看看个狗粮，我看猪那个小绿植，我就直接可以下单的。他不是，我得听故事，我得听知识。我才能下单，所以这类东西在最近的半年，我觉得都会不错，大概是这样子，我的分析，包括我们看到的一些数据啊
3: 。非常感谢润宇，因为我上次就是跟观战聊的，然后听我播客的朋友应该也听到那一期的，它里面就说到他在公寓，他在其他平台做的是格式化的大标品，但他到了视频号里面呢，就做的是定制化的服务和长期的。生命周期的会员的服务，就是其实是完全不一样的定位。那我接下来就想问几个干货的问题啊，刚刚其实瑞宇说的内容啊，我觉得已经价值这个一万块了，好吧？然后大家下面都打到打一个赚到了，好吗？我觉得下面呢，我们可能会要更干货的内容，就是怎么起号和怎么做投放啊，因为刚刚也听了说有很多红利啊，有些品类其实接下来会有泛标品，标品都能做。那咱现在要进去做，该怎么做呢？就是怎么起号呢？如果是品牌怎么起号？如果是博主怎么起号？然后以及怎么去投放呢？哇，我们的评论区大家都在说赚到了，赚到了，赚到了！对对对，我我自己也学到了很多，非常感谢大家今天倾情付出啊！那接下来就更干的就来了，怎么起号？我先来问一下剑锋吧。
1: 呃，其实是这样子的，就是前面提到的，更多的，因为我们一直在做品牌比较多嘛，然后这个也是跟前面玉宇老师说的一样，飞标，然后其做很多的，就是因为我们第一层就叫生品生产级内容，是吧？然后品牌它本身平台就会有这个一个月的这个冷启动扶持期，哦，那所以其实整体来说，只要你的这个轮廓啊，就是你的主播、你的场景不是特别差的话，那其实整体呃不用太多的投入技巧，其实也是可以的。那如果是说需要重点教育的，就前面提到的，就是说那可能多快的话，就两周左右是吧？那我们要去测到底是直投进直播间，对吧？还是说呃这个我们到叫什么，就是先头短视频，对吧？然后重复曝光，而且同样的也是嘛，就是我们现在呃在就不同的用户，也是在不同的时间嘛，然后去做这个早上还是晚上场，对吧？还是说中午场，就是我们就会发现不同的年龄群体，就是呃就不同的品类针对不同。的主付费人群，你确说会有一些时间的影响，但其实我想补充一个点，就是说，呃，大部分的品牌想进来的时候，其实都会问一个问，题，都会去说，哎呀，我这里面有没有增量，还是说只是在我原来天猫上或者在别的平台下单的，然后在这里面呃下了而已，是吧？我们自己的监测就会发现，大部分的品牌基本上都是百分之三十五才是主力的用户。百分之六十，我甚至七十、八十都是新的用户，这也是呃前面玉老师补充的那个点，就是说其实本质上就是因为还有最后一波的，是吧？还没有这个被覆盖，所以它在这里面其实是很好的呃得到了一个补充。然后另外一个其实有个点就是说，呃大家说这个呃都是停留在呃叫什么老年人的这种状态，就是因为说他们没有在这个池子里面去所谓的游泳的时候，其实没有感受到水温的这种变化。就我们自己会发现，我们直播间的付费的用户，他会逐步的每个半年就会年轻五岁左右。就直播间我们发现这些付费的画像啊，付费的画像，所以那其实也就代表着我们投放的一些策略，就可以从一些具体的年龄段就可以放松到这些啊、呃、年龄段了。然后另外一个其实很有意思的现象就是说用户的重叠，刚刚说的一部分的重叠的用户，呃，其实三十里面的重叠用户大概率都跟它贴，就因为客户基本上品牌大家都有这 T M， 就跟。去对比嘛，就是跟天猫的用户重叠度是最高的，所以其实这也就是说，有钱的姐姐们最精打细算，就是哪里便宜是吧？哪里其更方便，哪里更实惠，其实他就会优先的发现，最早的发现，我们在这里去下单，包括像过去的双十一，大家前面不是说这个虽然。这个李佳琦较被黑是吧，然后这这些这个数据库的下吧。但其实就是说哦，看他的预售的一些数据的小两条反而是上升是吧？其实包括我问我同事，我就说哎，你们前阵子不是在办公室讨论说，呃，这个叫什么，就是你们也觉得这个很听了很不舒服嘛？他说那你们有买啊？他说有买啊，是吧？他说为什么？我就说为什么呀？你明嘴上说不喜欢了是吧？为什么还买？那他就说是因为说同样在这买是吧？他就是五块钱，那在别的直播间买就是六块七块，那我为什么只是不喜欢他，所以我就不在这买嘛？他不不不可能的。最近又回归到说在这里面的起号，一方面是品类，一前面提到，如果是鞋服，如果接下来嗯呃春节后就是可以做美妆、食品、日化这种标准品，就标品的那、这个呃，营销直播之外的这种节奏之外，因为很多时候如果你尽早了，你比如你现在开始做，那你发现你三个月内都是亏钱的。然后那你你就可能放弃掉了，对吧？然后呢，你做做做的刚刚好才能成为先驱嘛，然后持续的去做，而且刚才说加上付费流，然后另外一个就是不用担心说啊固化我是不是年龄群只会固定在啊，不是说这个我的年龄群它是会持续的覆盖。我最喜欢观察的另外一个趋势的地方，其实是家族群，我们就发现家族群里面在转发什么，这些也就是说一切的交易的载体，它都会呃汇聚到这个视频号的这个链路里面来。所以这也就是说，呃，不管是以前你有没有这个直播的技巧、技能的技巧，其实都去学习。我们自己招主播有个技巧，也时候发现很多人就参差不齐，就觉得哎，我要招一个很顶级的主播过来。其实你发现你就给自己三个月的时间试错期，就哪怕招实习生，然后几个，然后去试，其实都能试出来了。我们会发现，你有时候招了别的平台顶级的主播来视频号播，你会发现好像。不适应是吧？那你还不如自己招个实习生，然后这边去做，其实可以做起来的。所以其也就是说从趋势上，从人才上，呃，那你不用说我一定得非常有经验的人来去播，才能够播起来，是可可以支持这种实习生的培训的信息，因为最重要的是说，未来两三年它还是在持续上升的，所以你现在去培养这些人还是来得及的。其他平台的有优秀经验的人在这边及复用的概率也基本上百分之三四十吧。
0: 然后，那我大概说一下，这是不是一道技术题啊？就是刀姐问我们技术层面怎么操作哈，就我们确实不是一个完全卖空气的公司，我们还是会卖一些技术方案的。<笑>啊，就是大概现在视频号的起号，因为今天在直播间我们肯定也不会啊，就是想的那么详细。但是如果大家要来视频号起号呢，我觉得抓住几个呃技术的点。可能你比较容易在中间完成，包括这也是我们在陪跑客户的过程中核心抓的点。第一个点，呃，你先去分清楚你到底是要走短视频起还是直播间起，就是这两个路线都是可以起的。那么我们一般先会看一下对方的账号，如果对方做的生意是偏向人的生意，他是个达人，偏向人的生意，那么你就先优先选择短视频起。但是有的人呢，他是偏向货的生意比如说他就是一个品牌方，比如说他就是一个供应链，那么他是偏向于货的生意，就是从直播间可以直接起，现在是没有问题的，零粉零作品可以直接起，一点问题都没有。好，两边先岔开，那么偏向于人那边的呢，要去关注的是什么呢？很多人在。达人那端的喜号，他会去关注爆款短视频啊，如何涨播放量啊，就是那些东西。反而别的平台该有用的，在这里还是会有用。但是我们除了关心这些事，我们会更加关心一个点。其实刚才周所总在聊的时候，他聊到过，叫人设。因为视频化的本质是一个在一个半封闭的区域内，它因为中间有封闭的私域和公开的公域，在两个场域内的曝光度。我们关心的是这件事情，然后我们关心的是你在一定曝光量下面背后带的人设的一致性，这是第二个问题。第三个问题，我们会关心这个一致性的人设背后有没有解释清楚三句话：第一句话叫我是谁，第二句话叫我代表谁，第三句话叫我想带着他们去哪里。就是如果一个带着人设的账号，它是最终画像是不人设画像不一致，肯定崩。多少大播放量鸟用没有？然后如果他光是播放量大，但是他后面交代出来的这三个问题是不清晰的，所有商业化的变现变不出来，鸟用没有，大概就是这样子。所以这就是现在我们手头上过了很多的账号，我们发现有的人甚至他的置顶都是十万加十万加十万加，然后他的短视频播放量一天平均可以在五十万，但是为什么转直播间转不出来？就是他的粉丝根本就不知道他是谁。没有用，那个叫流量，那个不叫人心。做达人、做人那边的生意，必须得有心智、有人心才可以。所以我们会陪他调，光拿什么热点啊、蹭热点啊那些去搞，不是那么有用。偶尔你可以拿它破破圈，这个是我们在达人这一端的经验。所以那些个哪怕量不大，但是它很真实，人设很贴近老百姓的向往。这些个账号或者它背后代表的人群，恰好又是一个品牌或者一类品牌，它的目标人群，比如说就是姐姐人群那类人，就算他的账号本身的体量不大，他的变现会非常不错。我们最近陪跑了一个账号，刚刚起来，粉丝量六千，每场直播大约就是三千场关，每场直播带货，而且带的货都是从那个。就是带货中心拉下来的，也不是什么很特别的产品。每一场直播大约在七千到一万的成交，每一场，就是因为它的人心很稳，这就是用户那一侧的起号的逻辑。然后，如果他是偏供应链那一侧的呢，我们就会让他卸下很多包袱，说不用完全一定要想短视频怎么弄，短视频未来是可以加分的，但是它完全可以靠供应链的特殊性。就是他要抓到他的供应链、他的品牌、他的货到底跟隔壁老王家到底有什么不同，找到那个点，然后通过场景来传达信息，通过场景初步的搭建，把他的信息、把你品牌的内容在直播间里传达出来，从而干嘛呢？在直播间要留住人。所以所有的供应链方、品牌测起号，我们最关心的一个数据不是成交，是他在直播间。推自然流的时候，它的平均在线时长能干到多少？而我们现在的测算基本上要七分以上。所以那些在直播间只能干一分钟、两分钟，跟我们说视频号的流量不精准，那基本上是他的点子不准。那肯定不是流量不精准的问题，是因为他自己没有真的把人留住七分以上。然后按照视频号现在自然流的推流的逻辑，他会推一层，你的在线时长会跌一轮。然后你再推一层，会再跌一轮，最低按照我们起号的，基本上我们的要求不会低于四分钟，四到五分钟，一般是这样。所以直播间如果在视频号里连人都留不住，你后面的交易是很难做的。好，自然留起来以后，我们才会介入付费流。在现在啊，未来可能能直接付费流起号。但现阶段我们是自然流在进入付费流，然后我们才会去看商点的数据，就是商业点击率，才会去看转化率，才会去看成交频次 ，GPM。PM, 大概我们我们自己起航是这么一个流程，所以大约我们会把号分成这两端。那么目前的主要的节奏啊，那刀姐肯定会问我平台的节奏在哪里？平平台现在的节奏呢？人设那端肯定是很好的时机，因为本身视频号它是一个很。人际关系、社交的环境，它天然，你只要人设对头，非常容易起来。然后品牌和供应链那一侧呢，就是偏刚才我们说的几个红利的品类，很容易起来。现在标签已经比较准，大概是这些技术流的内容吧。分享给刀姐哈、啊，但可能每一家的方法不一样。啊，那个建锋总、硕总可以多批评、多指正啊，这是我们摸索出来的。
3: 啊，你刚刚说那三个我都记下来了。我是谁？我想我能代表谁？我想带他们去哪里？这个说的太好了，我不禁想想自己。呵呵呃，我问问硕总啊，就是那个，让我再回味一下润宇说的话，同时问一下硕总，那就是你们两个月就千万，你们是怎么做做起来的呀？
2: 呃，首先不排除那个时候有盈利的机会，因为刚才那个瑞宇跟建峰都有提到，就是在那个节点，视频号是需要有品牌方入驻的。那视频号的官方呢是需要打造案例的，所以正好这个案例落在我们的头上，我们就接住了。这个是一个客观情况，但是给我的感受呢，就是作为一个品牌方的账号如何快速起来，我们当时做了是两个事情，第一，我们的团队是有的啊，就是因为我们金瑞珍珠毕竟是一个全电商布局的一个品牌，而且呢我们都是自营，就是 inhouse 的团队。我们不是高度的依赖外包，所以当这个机会给到你的时候，你自己作为一个品牌方或者说一个呃卖货的，你给能接得住啊，要不然的话，平台给你一次机会，你没有接得住，那其实就呃失之交臂了。那么第二呢，就是我们当时是从自播和达播双发力。那对达播来讲呢，我觉得它是一个快速能够出量的一个品牌啊，因为这个所有的销售额都是短平快，因为毕竟这个销售呃不是你品牌的积累，而是这个达人他本身的积累，只是这个品牌选对了。你的给他更好的性价比，可能就可以快速的出料。那就像我刚才有大概介绍的，我们第一场在视频号的达播就超过了500万的销售额，所以这个本身是一个出圈的案例啊，所以呢也让平台更重视我们，也让在这个圈子里呢带货的主播或者说达人更多的考虑到啊珍珠这个品味或者说珍珠这个品牌。那同时呢，我们自己去接触的就是我们的电波。啊，因为我们在电波过程中呢，其实也做了一些摸索。最开始我们的电波的团队就是抖音的电波的团队啊，那其实它的呃这种文案啊、这种话术啊、这种上下品的节奏，包括选品，其实是抖音化的啊。但是在这个过程中，我们快速调整，因为我们自己有供应链，所以会发现原来在视频号卖的货跟别的平台卖的都不一样，主播的话术也不一样。而且刚才建峰分享的点很对，就是从卖产品到卖内容，到最后卖关系。其实我觉得，在视频号的这个直播的话，关系非常重要，因为很多人刷到你的直播间，不是说一上来就想买东西的，他看这个主播，哎，唠得很亲切，或者说他这种人设自己很喜欢，那就愿意在直播间进行停留。同时呢，就是我们可以看到一个数据，就是直播间的在线时长，啊、呃，因为我有一次跟呃肖毅老师去合作嘛，我看肖毅老师背后的那个直播间的在线时长是12分钟以上。这个其实对于卖货属性的直播间来讲，它的在线时长超长，一定是来自于它很强的粉丝的粘性，否则的话，这个我为了一个买品，其实在抖音平均的在在线时长可能就两分钟，所以这个我觉得也是一个非常强的一个呃背景。那我们当时起号呢，其实就是这两个点做对了，然后赶上了一个时间的机会。但客观来讲啊，我们目前的电波呢是进入到了阶段性的瓶颈，因为毕竟我们是一个自然流的一个。我们也没有太多的付费，那自然流呢？我们其实并没有以前做私域，也没有公司的什么 CRM 导入到我们的这个腾讯生态，所以更多还是靠自己流量的增长。所以现在我们其实有些流量呢是来自于跟达人的合作，然后达人的这个呃粉丝可能还是想买精润珍珠的产品，所以呢会关注到我们。所以我觉得在这个节点，我的想法就是未来一个品牌方要在视频号能够做好账号的话，应该是做矩阵的账号啊、呃，因为。客观来讲，我认为未来任何的电商平台一定会达播和店铺自播同样重要，啊，甚至呢可能店铺的自播要高于达播，这是一个客观的情况。因为，呃，如果说一个平台过多的依赖于带货主播，但是弱化品牌的话，其实呢品牌本身就不会重视。啊，那无论是淘宝还是抖音，可能都经历过过这个过程，所以作为品牌方的入局，一定是要同步建立。那我们其实在做一个场时，就是品牌号加上所谓的 IP 人设号，我希望是能够一起搭建的。因为刚才瑞宇的分享很重要，就是其实在视频号是很适合做内容、做人设的。而未来的品牌，我觉得非常能打动消费者的，一方是一方面是你高大上的品牌形象和很好的性价比，一方面就是你品牌背后有没有一个鲜活的人，啊，他可能是创始人，可能是设计师，可能是怎么怎么样的人设啊，所以。我觉得我们自己想在尝试做这个事情，因为我本身最近也在做账号嘛。因为我觉得，呃，对于品牌方来讲，流量工程是老板工程。如果老板不懂流量的话，你靠一些服务商来去，专家来去提建议，其实你这个品牌方永远找不到体感。所以我为了找到流量的体感，我自己在做账号。但是坦白讲，我自己入局最晚的就是视频号，我现在还没有入局。原因就是因为视频号它是一个私域和公域交错的这么一个地方。我担心在视频号没有做好，会影响我在这边真正的私域，或者说我会有心理压力。所以我自己在做账号的过程中呢，我首先做的是小红书，然后做的是抖音。在这个过程中，我找到了一个 IP 人设号，能够给品牌带来的更强的粘性，以及粉丝更高的信任度。所以对我们内部可能下一步的布局，就真正可能我自己也要想办法在，呃，视频号也去构建我的人设。因为我有信心，我的人设号只要构建之后，也会有超强的粉丝的粘性。因为我自己在抖音进行卖货直播，我可以达到粉丝的在线时长十五分钟，我可以达到超过三十的 ROI 的转化啊、呃！所以我觉得这个人设，如果说我找到在、呃、视频号的感觉的话，应该也是一个很好的一个资源。所以我给到所有品牌方的建议就是，现在要布局官方的账号。官方的账号呢也有两个层面，一个是品牌账号，一个是背后的人设属性账号。就说未来这两个账号能够去呼应的话，它一定是一个一加一大于二的效果啊。但是我觉得视频号反而会更加的有所严格，因为毕竟它横跨了私域和公域啊，它是经不起太大风险。因为公域说不好听的，人家也不认识你啊，就是见不到面、啊，所以顶多你这个号没有做好，或者说内容的方向调整。但视频号的话，还是要基于自己的真实的呈现，就刚才讲到的，一定要表里如一，你不能去为了一个人设而去、而去、而去这个演绎，因为这个人设总会崩掉。只有你真正的毫无保留的呈现自己的状态，足够的真诚，我觉得在视频号这个环境可能会更影响身边的这个你的粉丝啊，或者说你的受众，或者说你的消费啊。所以我的感觉，在视频号如果真的下一个阶段 2.0， 零，像瑞雨所说的是一个自然流时代，是一个更加依赖人设或者说内容的年代的话，那我觉得也说服了我是不是尽快的把视频号自己的这个 IP 号做起来。这个过程中如果有不了解的，到时候向瑞雨老师学习。那
3: 我接下来就想问一下建锋和润宇一个关键的问题啊，就是怎么投流？因为我们刚刚说到视频号进到二点零时代，其实最关键就是商业化里面有更加的精准的人群的投放了。那怎么投流才能更高的 ROI 或者更精准的去投？我想问一下，呃，建锋和润宇怎么看？我先问建锋啊。
1: 随着平台的发展，就一定会到最后一个阶段，就是这个叫什么？呃，充钱就行了，是吧？点击智能投放的按钮就可以了。但现在此刻的话，其实很多人就是说我想要去扩量的时候，就首先想到的就投流。但其实我们都会建议他说，根据这个平台算法，是吧？未来一定会这个挤压，越来越多人抄你，是吧？那你可能得做好后端的，像前面周硕总说的，你的内容，是、啊、你的人格化，你的 IP， 执行粘性的做出来，你再去付费放大，其实才是更有价值的。那纯从投放的技巧上来说的话，就前面有简单带过，就是说，比如最开始肯定是直投直播间了，是吧？像我们现在加到直播间，然后带来测算 ROI， 是吧？那要如果这个算发现，哎，做做的不好，是吧？那我就会去，刚才提到有说，我去先投加粉，啊，我们就发现啊，先加粉，后面多做几次的曝光，它的这个转化率就会更高，包括我们针对我们的同样一个人群包。会去测重复曝光短视频，不同短视频还是说一条短视频我重复曝光三次，还是五次，还是七四。然后后面这个人群包我再去做呃投放的话，它的 ROI 是最优的，对吧？就这些我们都会去做实验，其实本质就是不断做实验，包括针对区域也是，包括选哪个对标账号也一样嘛，吧直接上来对标是最简单的，然后去做这个测试，然后就去放大。但现在其实就就是本质是在说，随着平台的发展，这些投放的技巧，就这些微操的技巧，对标这个别的平台的发展趋势、啊，到未来它一定是简化成一个案，钮，你只负责充值就行了。所以本质还是说背后的这些呃底呃，就是其他的这个、前面左手总说的运营组说的这些内容 IP 这些呃货盘是吧？你还需要这个去就把赚来的钱这些打牢，这后面的技巧其实就是。可以越来越简
3: 单，明白。那那润宇，你能跟我跟我们也展开分享一下？我因为我知道有 ADQ 和这个微信豆两个基基础工具嘛，应该怎么去做会更加高效的去做投放
0: ？呃，就是刀姐又问了一个技术问题啊，就就就这个技术问题讲起来是一个蛮复杂、蛮宽泛的一个话题。呃，我觉得对于投放来讲，刚开始先记住一句话吧。就是你我本无缘见面靠充钱，就这，是真的是这句话，真的是这句话啊！给大伙公屏上，你我本无缘见面靠充钱，所以大家记住，就是投放的本质是充钱，让我们和潜在的客户见面，就就就这么简单，就这么简单。你不要觉得见面可以改变销售额啊。见面可以改变，大家都在公屏上打，就见面我就可以把死的东西弄成活的。它不是的，它其实就跟刚才建峰建峰老师说的这个事儿是一样的。前提就是在我们不见面的时候，我本身构建了人货场，它是不是对的？这件事情是在 2.0 来的时候，越来越多的商家也好，达人也好，需要静下心来去想明白的。就是我在不充钱。我跟你没缘分的时候，就那么几个路人缘，我的人货场对不对？我到底把什么东西卖给什么样的人，在他接触到我的时候，对吧？刀姐一直做市场这一部分，应该会听到一个四认的法则，叫认识到认知到认同到认购嘛，对吧？那就是或者有人说叫5 A 嘛，他其实那个逻辑是一样的。用户今天最后要掏钱给我，一定会从陌生对我毫不了解。最后走到慢慢的了解我认同我喜欢我，最后为我掏钱。那么这个过程本质上是人货场里面应该要完成的部分。如果我们拿线下的柜台来说，线下的柜台不就是小姐姐走来走去走来走去，突然说来走过路过不要错过，来先把她叫住，叫住以后我拿出我的口红，我哎我最早是做欧莱雅的，对不起。<笑>所以稍微有点职业病，然后我跟他讲，这是我们新上的产品，哪里好，然后你要不要试试？给他试完以后，他觉得哎，颜色真不错啊，然后你再跟他去讲，那我这个是多少钱？怎么促销？对吧？他是这么一步一步一步的，这些个一步一步的动作，在直播间和短视频这个年代，只不过被直播间和短视频两个工具把它分掉了。大家有发现，就是今天有可能是我看一个达人的短视频，看看看看看看看，觉得啊、呃，就硕总如果进我们的视频号，觉得他是一个珍珠专家，他一定很懂。然后，然后他今天突然开播了，我进他的直播间，我直接是通过认同到认购，的，我并不需要认同了，因为我在短视频上大量的三个月的短视频上我已经认同他了。所以短视频负责的就是前面的这个路径，直播间负责转化。你只要帮我把这个促销做好，把我的这个产品的各种叫购买疑虑，对吧？销售里面说的购买疑虑，帮我解答掉，我可能就下单了。所以在投放之前，我们一定要想清楚，我们自己原有的那个人货场足不足以帮助用户从认识到认知到认同到认购做完。如果 OK， 那么我们在外面见面充钱嘛，见面靠充钱。见面靠充钱，他最后解决的是一个什么问题呢？就是那个认识你的问题，就是人家没有办法认识你，我花钱买他过来认识你嘛。那么这样子，无非现在视频号有几种投法。第一种，我叫直投直播间，对吧？就直投直播间。那我的直播间的奖品能力得非常强，因为很有可能那个无论用 ADQ 还是用微信都我把它加热到直播间来。那么进到直播间，也许人家只给我一分钟。只给我主播一分钟，我能不能用一分钟完成这样子的转化，完成从认知到认认识到认知到认同到认购？如果可以，那么这样子直投的逻辑是成的。但是如果是比如说珍珠类的，你直投直播间，它可能平均单价在一千块钱以上，人家可能一下子是走不完这个路程的，除非你是顶流大牌啊，人家很早就种过草。他可能可以，否则他一下子很难做这个消费决定。但是如果是可口可乐9块 9， 你直投直播间，我脑子里知道可乐是谁，然后我知道这个哟六、哦、打九呃六听9块 9， 这个绝对极致性价比，我马上就买单了。所以你看，在某音上，人家去为什么做拉面？拉面说人家可以这么投，空客意面可以这么投，为什么牛奶可以这么投？它是品类认知决定了，品类认知啊，还不是品牌认知。品类认知决定的，但在视频号现在的节奏下呢，有一些品类可以这么干，有一些品类还不能这么干。这就是视频号里出现了第二种做法，叫短视频跳板直播间，就是我直接投一个跳板短视频，其实是加热一个转化用的短视频，在这个转化的短视频里，我不是用来传播的那一条，我是直接告诉你我卖的是什么东西，它为什么好，卖点是什么。这条短视频自然跑可能是跑不出去的，但是他在你开播的时候把这条短视频丢出去，去加热它，然后从而从它这里直接跳到你直播间。现在在现在这个阶段，这种跳板短视频加热直播间去拉那种泛标品成交的效果特别好。目前我们自己感觉在红利期。那当然还有一种呢，就是再往外围加热，就是我直接加热短视频，我也不直接跳板，就短视频来涨粉。那更多就是打标签，第一个用处就是打标签，第二个用处就是涨粉，第三个用处最重要的是直接用来挂预约，就是因为我短视频上会带我直播的预约，那么在跳板短呃在那个常规短视频上如果被加热，他且能点击预约的，他不就是做过一次意向的筛选吗？等到我在开播的时候，他进到我直播间，你看起码是一群对我有认同的人，有认知的人吧。起码是对我有认知的，他知道我是玩珍珠的，知道我是一个珍珠的品牌，或者知道我是一个珍珠的一个设计师。但是除此之外，他可能也不太知道。你看这类人过来，他的转化率也会变高。那么还有一类头发，再往外围一层，就是直接投预约，就是我直接加热你这个直播的预约。这类呢，他就会更精准一点。那如果你本身是，这个预约是有强烈的转化意向，请您那个文案写的让人家一眼就能看清楚是干什么的这一类现在也不错，所以从整个叫投放的标的链路上，我们看出来有这么多。但是你说具体的投放手段，光投放那个标的，我们也可以什么限价、不限价、成本优先，到底要不要对标别人的账号，是不是要区域，是不是要男女年龄，这里面就是很多的细节问题了。那建峰总肯定是更专业。然后、啊、今天肯定也讲不完这些内容，但是大家在面对投放来讲，我觉得建立起这个叫“加速你我相见，你我本无缘，见面靠充钱”，把这个逻辑记在脑子里，它其实是加速邂逅、加速相见这个底层逻辑一旦想清楚，其实就很容易做对事。至于今天自然流也好，微信斗也好 ，ADQ 也好，在我心目当中，它是一个连续阶梯，什么意思呢？就是当我平台流量竞争不激烈的时候，大家竞争的一定是自然流，就是靠脸嘛。咱们在大学里面让姑娘们喜欢我，这不就是自然流嘛，对吧？这不就是靠脸嘛？在班级里多回答一些老师问题，然后舞会多去参加一下，偶尔 K T V 多唱两首歌，这不就是做内容嘛？这不就自然流嘛？但是如果当你大学里有好多校草跟你一起竞争，你看 K T V、麦霸都已经占满了。老师回答问题你也抢不过了，那怎么办？花点钱嘛，就是把你那首歌直接人肉付费置顶。其实微信豆干的事情就是把你的内容去放大，但是前提还得是内容。ADQ 就更直接，直接花钱约那姑娘，说今晚八点校门口电影院不见不散，来不来？<笑>大概就这逻辑。所以在我看来，不同的工具它只是不同的手段。它的底层逻辑是一模一样的，而且随着平台越来越成熟，大家一定会往越高阶的工具去走，就是威力越大的工具。当然，可能它的成本也会越高。现在确实自然流是最便宜的，然后微信豆相对它的成本低 ，ADQ 的成本会高一点，但是它的威力也最大，它能放规模。所以我当时建议大家去看待投放这件事情，可以从一个更大、更高维的范畴、更笼统的去看待它。不要纠结在哎呀 ，ADQ 好还是微信豆好，都挺好。其实自然流也挺好，最关键它是一个连续的东西，它不是割裂，不是说咱用了 ADQ 就不用微信豆，就不做自然流。它其实就是一个流量池里面的三个组成而已，大概是这个样子。我、啊、举了一点不太正经的比方，
3: 呵呵没有，你说的很好啊。真的有时候真的能用钱解决的就不要用时间，对吧？其实用钱买时间才是最大的这个战略，我觉得。下面一个问题大家应该也很关心，就是怎么在视频号做内容。我刚刚听了怎么起号，怎么付费让彼此相遇，那就是我们相遇的时候我该用什么样的内容来见你，<笑>这也是很重要的一个关键点。尤其是其他平台跟视频号的内容，其实我觉得也是不太一样的。那在这个问题上，想问问三位嘉宾是怎么看的
2: ？呃，因为我们更多还是靠自然流嘛，所以说为了把这个珍珠诠释好，其实刚才瑞雨老师已经分析的很清楚了。你需要呈现专业性，你的品质，你是一个品牌啊、呃，那你该背书的东西的呈现。而且我们也是感觉呢，就是呃，视频号它是一个关系链品牌，所以它的点播、点评赞、赞其实是根据呃你看这个人的这个用户去触发的。所以我们会感觉视频号的内容呢会更加正能量一些。会更加的这个正大光明一些，这样的话呢，我才愿意去点赞，我才会触发我朋友圈的接下来的影响啊。所以一些偏心灵鸡汤的，尤其女性成长这种，呃、啊，成长学的这些东西，其实还是很好去传播的啊。就是我们不光说珍珠本身，我们可能也要把珍珠背后的气质要描述到位啊，包括什么样的人适合戴珍珠啊，戴珍珠的人应该是什么样的啊，找到一些心理共鸣。从这个点来讲呢，就是给他一个你去考虑珍珠的理由。啊，这个理由不是说我在这便宜，不是说今天双十一全场九块九，啊，而是说珍珠的气质在那里。包括呢，其实我们在跟很多的达人去合作的时候，其实也是在共建内容，因为本我们选择的达人都是那种属性调性非常接近的，啊，包括像李孝义老师，本身他的气质就很珍珠，所以我相信用他的诠释，他本身就是珍珠特别完美的一种代言的形式。包括呢一些育儿博主，一些很好的宝妈，啊，因为这种气质也是很。啊、呃，自强自立的，包括一些啊、呃、修炼形体啊、瑜伽的啊，这些老师，我觉得他们本身呢，也在帮我们去构建内容。那另外呢，就是我觉得要特别的真诚和特别的真实啊、呃，因为其实在我们做这个呃视频号直播电商的时候，我们并不是特别关注单场销售额 GMV， 包括我们跟达人合作的时候呢，也不是说去秀海报，我们的单场销售到什么，我们自己很关注的一点呢，就是我们真实的退货数据以及我们的售后的情况。啊，因为像珍珠、珠宝这种品类，其实呃，了解电商的都知道，它是退货率非常高的品类，一个是女装，一个就是珠宝。啊、呃，女装、珠宝，像我看今年618有一个分析，好像在视频号还是抖音啊，玉翠类的退货率接近了 90% 就如果你只是为了卖货，你可以在直播间卖东西的时候描述的特别的夸张，我为了成交嘛。但是这个成交之后产生的退货，或者说用户的不信任感，对我们来讲才是最致命的。所以，我们整个在珠宝在珍珠里面的我们的退货率呢是压在五成以下，这个是行业的一个头部的标准。因为一般来讲，珍珠的退货率是在 70% 啊，所以我们是希望还是所有的销售的链路，包括内容的传达，一定是表里如一的真诚。哪怕说让用户下单的时候预期低一点，他拿到产品的时候超出一些预期，这样他才会相信。因为我们始终跟达人也在讲，就是我们这种合作啊，是让用户先产生信任的一个过程。呃，今天一个粉丝从这个达人身上买东西，他不一定是买的精准之助的品牌，而是打买的达人的推荐。如果这次推荐失败了，那这个粉丝可能再也不会在这个账号去买东西了，因为他觉得你兑现东西不专业，甚至还会怀疑你本身的人设的背书。所以我觉得，如果我们把合作呃更多的瞄向售后的情况、用户的满意的程度以及退货率这些实际的指标，那其实这种合作呢会更加的良性。那围绕此，我们搭建的内容也更加的要非常的真实和纯粹。而且我理解的内容呢是两方面，一个是短视频内容是投放的，一个是直播间本身的呈现也是内容的一部分啊。那你是想呈现一个聒噪的直播间，一个有套路的直播间，还是我很专业、我很真诚，然后我站在用户角度去负责的直播间啊？这个状态我觉得品的状品的这种内容的质感，跟卖货的达人的内容的调性，或者说大家的价值观观也要一致。如果这种价值观一致之后，它能够形成的内容的质感，或者说直播间的状态也会非常的好。所以刚才也说到，我看到呃肖毅老师他的直播间的在线停留时长是12分钟，那一定是高品质的直播间才能够让他的粉丝在这里停这么长长的时间，因为他获取的可能是更多的价值。也许我就不买东西，但是我听老师的解读如沐春风，我了解了这个品类，多了一些就所谓的知识的付费。那本身呢，我可能也会积信任，我这次不买，下次也不买。所以他才会构建一个更加长期良性的呃这种生意，所以在我看来，就是任何的品类在呃一个直播电商的平台，它都可能会有短期内快速增长的可能性啊。包括在珍珠的同行里面，去年可能在跑出成绩的品牌很多，但今年反过来真正沉淀下来反而不多了，因为你做一时的数据简单，但是经营人心、经营售后反而会更难啊。所以我们的生意的逻辑呢，是要长期要良性。我觉得这种。价值观可能也是符合腾讯的一个内容的价值观，所以这种价值观的趋同也会让我在这个平台更好的去长期去做经营
3: 。那我问一下建峰，你、嗯、你觉得视频号的内容是应该怎么做会更加呃有用有有效果
1: ？呃，我一直在总结悟、嗯、一到一句话，这个可以大家一起分享，就是一叫生产及内容，第二叫内容及消息。生产及内容其实解决的是内容的来源，呃，这生产的难度是吧？像前面这个朱硕总提到的，哎，我去溯源是吧？其实这些其实就是构建信任嘛。哇，你看这么新鲜，不是科技也很火，是吧？然后以及比如像我们自己，我去员工访谈，我都让同事现在搞个摄像机是吧？我们去宣传怎么做运营是吧？就甚至这个你去出差见个人是吧？你都可以去拍，所以这些所有的一切都去不用觉得，哎呀，这个。这个很有这个叫什么？这个呃包袱是吧？我的内容一定得到九十分，然后前面先搞就行了是吧？你会发现现在其他一些最近的一些所谓的涨粉很快的，都是讲的是普通人的故事。啊，所以其实生产及内容，这个是所有人都可以去做的，很，因为内容是所有公司都是的的那件难而正确的事情，但是又是有非常巨大的时间的复利的效应。因为我自己，我们之所以这么年轻能够取得今天的成就，都是因为我们很擅长生产内容，是吧？或者说我们的生产的内容带来了给我们这么大的回报。然后另外一个就是，呃，刚才说的内容及消息。就是因为这个是微信的这个生态呢，首先微信的产品架构第一层是 ID， 就我们注册了微信就有个 ID 了，然后十三亿的月活里面呢，那大家都会沟通是吧，发消息，然后那有九亿的月活日活吧，然后天天是看朋友圈的，对吧？看文章的这些人，其实每天有三亿吧，我记得这些公众号的数据，那视频号可能就几亿，是吧？那也就是说，你的内容如果想要更方便的去传播，更大量级的传播你的内容，一定得符合消息，就是我可以私信帮帮我所谓的嘴替，我就这也是说我为什么特别喜欢观察家族群里面在转发什么，就能够帮助用户去表达你的如何，就像我们做衣服的这个穿衣搭配，我们讲怎么穿搭的，我们就发现只有几百个赞，几百个转发。但是我们就说好，现在立冬了，赶紧的降温是吧？这这要一定要买什么什么油送给你的朋友，或者说提醒他穿这种油是吧？以后可以保暖，就会发现五六万的转发。然后同样一个食材，我们就说啊，这个食材应该泡点菊花，然后可以这个呃生津解渴是吧？这样的也是一两千的转发。然后就点赞或播放，但是告诉你现在立冬了，一定要用这个来补身子，是吧？然后这个怎么怎么样，是吧？赶紧呃发给你的朋友问候吧，就加上同样的内容，同样的这个东西，然后只要加上呃这种符合消息结构的创作，那它就能够大规模的激发用户帮你去分享跟传播。所以大家如果有留意，就圈里面基本上什么样子的内容更容易激发传播，其实都是符合这种的。所以其实本质上也是因为说。平台它需要拉新，就刚才提到的，就是说平台它希望什么呢？就是哎，更多的年轻人进来，是吧？更多的这个你能够花钱在这里面上，就是你能成为平台的甲方，你能成为平台的需要的时候，那它就会源源不断的给你更多的流量。包括像我们去做品牌也是，为什么做品牌？大家就觉得哎呀，我不愿意去做品牌，就想去搞个工厂的白牌，是吧？就是因为品牌代表着。稳定的交付是吧？不会说哦，坑你是吧？骗你，然后就这个为了点钱、嗯、是吧？那平台肯定是更喜欢这样的人。所以，我们呃，如果我们的直播间有更多的品牌进来的话，你的权重也会更加的高，你的这个流量也会更加的多。所以，其实也就是说，呃，生产及内容解决的是内容的来源，然后大家可以。只是说创作技巧慢慢的提升到从三十分到九十分一百分是吧？越势能越高嘛，越专业的呈现。比如同样的，今天我在刀姐这个会议室就感觉到更高级是吧？然后这种呈现的状创作技巧就是细节了。然后内容你到底是如果是只是帮助用户塑造个人形象的社交形象的，那可能就是刚才说上限就是九亿。如果能变成消息，那就是十三亿。然后，如果只是教程，只是资讯，是吧？一个教程就是怎么教你具体制作，比如像今天我们其实这样在讲教程，是吧？撑死也就几千人、一万人看，啊，不可能有一百万人看的，对。所以其实就是是根据这样的结构，然后同样一个内容，我们可以去这么去呃，就去改装嘛，对
0: 。刚才剑锋启发我，我曾经提过一个，又是一个概念哈，对不起，我这个知识博主。提过一个叫“四个关系加九个场景”，叫“四加九”，什么意思呢？微信是一个现在在各个互联网工具里面，它能够把关系凑的比较齐的一个平台。这四个关系分别是什么呢？第一种关系是社交关系，就是大家可以加微信嘛，大家就是社交的关系。第二种关系呢叫订阅关系，就是我关注建峰的公众号、视频号，这不就叫订阅吗？第三种关系。叫推荐关系，就是今天我们说的公域流量，我们的直播间、我们的短视频被谁推流了，这个就是推荐关系。第四种关系是搜索关系，呃，然后这九个场景分别是什么呢？比如说公众号、短视频、直播间、搜一搜、问一问、小程序、小商店，对吧？就小店一大堆。大家发现这四个关系加九个场景，如果我们把它换成一个表格啊，稍微复杂一点，一个矩阵，一个。表格你会发现它是个什么回事呢？它就是我们普通老百姓一个普通人，今天我要解决我生活里的点点滴滴的时候，我需要在这不同的关系，在这个不同的场景里面找一个点落进去，从而拿到我想要的东西。大家仔细去感觉我刚才说的。所以微信这个平台为什么它比较厉害？就是它把这个矩阵一旦框好之后，今天如果你能够清楚的知道你的目标用户是谁，你如果能清楚的知道你的用户旅程，就是比如说我一个小姐姐在什么时候她会想到买珍珠，她一定有一个用户旅程，以及她用这个珍珠她会产生什么样的售后的旅程，这个所有的旅程理论上它中间需要的信息都应该会落在刚才那个四乘九的方格内，只不过。他会用什么样的形式去获取它？只不过你在那个位置替他提供什么样的内容。所以一旦把这些问题想明白，微信生态最可怕的地方就在这里。你可以非常有目的性的在刚才的用户旅程，在那个表格里面植入你的内容。所以，我曾经有一条短视频爆了，后来圈内好多的博主在翻拍。我说，视频号绝对不可能是第二个抖音，因为抖音玩的是账号矩阵。就是他要玩矩阵号，但是视频号玩的是场景矩阵。就是今天我我是要陪着用户走完旅程，而不是说我今天在直播间列一排直播间等着你割你。他不是这个打法，而是他在你的用户旅程上，可能给你放音频，可能给你放一篇公众号，可能给你放一个搜索结果，可能给你去放一个小绿书，甚至有可能给你放一个。可能给你放一个朋友圈都是有可能，或者短视频，然后一次触达你，两次触达你，三次触达你，四次触达你。我们不是有一个营销理论吗？最多被触达七次就被我拿下。所以当年大家有问我，我到底是怎么在去年把自己从零到一做起来的？我就是利用了微信生态的这个功能，因为我一直认为我是一个不太有才华的博主，我甚至根本就不是一个内容创作者，但是我知道我一定能被别人看见。为什么能被别人看见？我就是利用当年有一些 4A 公司去拿下甲方老板的方法，先弄清楚甲方老板上下班的路，然后把所有的广告预算投在他上下班的路以及他蹲的那个茅坑的包厢里，这样子他的那个甲方老板会觉得自己的广告效果如此之好。其实微信生态它就留给了你这种叫。信息茧防，你可以反过头来利用信息茧防的方法，它怎么利用呢？就是你会发现在微信生态，所有做内容，你只要去抓住两个点，第一个抓住的点就是你发出去的东西有没有人转发，公众号有没有人转发，短视频有没有人转发，直播间有没有人转发。第二个点，有没有人互动啊？第二个点，人家有没有完成阅读，有没有完成内容消耗？就两个点，只要抓住，其实而且它的转发。会比它的完成阅读会更重要，所以今天我们直播间的增长会非常关心分享量，我们的短视频的增长会第一要务会关心那个转发箭头的量，我们的文章也会关心分享量，因为它本身是一个基于基于社交最根基的一个平台嘛，就跟刚才周所总说了，然后从社交开始，它可以铺满那四层四乘九的所有的格子，一旦当社交 OK， 它的算法。是会采纳社交传播里面的一些因子，因为人们用脚投了票，证明这个内容本来就是好内容。这就是大概我对在视频号、在微信生态内内容的一个大致看法，以及我的策略。我们的策略就是不求单个多爆款，但求单篇难转发，大概是这样。
3: 哎，老师，能能不能重新再说一遍？四个关系和九个场景是哪四个和九个？我要我再记一
0: 下。好<笑>、啊，四个。四个关系是社交关系，就是加微信，然后呢，呃，搜索关系就是搜一搜，现在搜一搜的月活应该是八点几亿吧，搜一搜，然后呢，订阅关系就是我们关注一下刀姐的号，关注一下建锋老师的公众号，比如说这就是订阅关系嘛，然后还有一个就是推荐关系，今天我们的直播间有多少推荐流量，就是推荐关系，小绿书公众号、短视频、短图文。加直播间都是有推荐流量的啊，包括问一问也有推荐流量。现在问一问也有推荐流量，大概视频那个微信生态的推荐流量现在有五个地方有，大概是这样。然后九个场景呢，现在九个场景有变多啊，我数数看看有没有少。公众号是一个场景，然后短视频，然后那个直播间，然后搜索、啊，搜索啊，然后小程序，然后小商店。嗯、呃，然后还有什么啊？然后还有私聊、群聊、朋友圈，九个，就私公寓九个
3: 。哎呀，总结太好了！问大家最后一个致命的决定性的问题啊，这个问题就是说，这个视频号，因为我们我们刀法其实研究全域经营嘛，双微小块直斗逼。嗯、我也有一些知识博主的劣根性在身上。微博、微信、小红书、抖音、直播、B 站，呃，这个快手，对吧？然后这个视频号在微信里面。那么小红书呢，主打一个种草；抖音呢，主打一个全域经营的品效协同 F A C T 加 S。然后快手呢，其实转了几次了信任电商，其实快手很早就打过信任电商了，老铁电商。然后呢，这个那视频号。你们觉得他是什么定位好呢？我们当场给他脑爆一下。我也想问问，先问问周硕，就品牌方现在把视频号放在一个什么样的位置上
2: ？呃，第一，我觉得呃，视频号可以倒逼品牌好自己的私域经营，也就是 CRM 啊、呃。因为我相信未来品牌的终局一定是自己的会员，就是所谓的私域。而现在公认的就是私域的最佳平台就在抖，就在这个呃腾讯，就是呃绿色软件没有之一。所以这会倒逼我们去更好的做私域。然后我感觉，呃，视频号电商呢，应该是一个基于关系和信任双重的关电商，就它的信任属性是强于快手的，啊，快手的信任是基于老铁对主播之间的信任，而视频号的信任是真实关系链的信任，啊，所以我是这么看这个呃、啊、短视频的这个视频号的电商的机会。
3: 呃，谢谢谢谢，我问一下两位那个视频号的铁粉啊，因为他们俩整天就是视频号会起飞呵呵，就是见风险说说吧，就是你这么看好视频号，你觉得他会飞向哪里呢？你带着我们一起飞到一个远方去吧
1: 。哦，我就只想说，小孩子才做选择，成年人全都要是吧？我又要种草，又要转化，又要沉淀，又要公寓获客是吧？就是因为他具备了企业微信，然后这个小程序是吧？然后这个微信支付所有的，就是这也是呃这个上一年底嘛、啊，然后马化腾不是说还是说今年初啊，然后马化腾说这个视频号是腾讯的希望嘛，像呃前阵子他们又开战略会的时候，这个龙哥说这个以视频号为火车头是吧？这个小程序、企业微信这些要打群战是吧？所以就跟刚才玉老师也提到，就是搜一搜居然有八亿的月活。那小程序视频号小店，它未来接下来就会成为这个视频号视频化视频号生态的整个货架了。那也就是说，你的这个店的权重未来也可以出现在搜一搜，也可以出现在你的更多的这个地方。那你就不就是一个淘系的一个货架了嘛，是吧？那整个呃生态，就微信才现在才第十三年，就算到二十年的时候，是吧？我相信它依然不会倒闭。所以其实也就是说，它的这个货架也是具备的。然后另外一个就是说，呃，前面我们也有说一点零、二点零、三点零嘛，是吧？就是无非就是说，我是只是卖货，还是说卖内容，还是说未来又卖关系社交嘛，对吧？其实其实那社交就是前面朱硕总提到的 IP， 那我我们自己也在思考啊，就是说 IP 之后还有什么呢，对吧？比如像对标零售的这个业态，像之前我们跟李佳琦团队他们交流的时候，他们就说，呃，李佳琦本质也是个零售商，对吧？那靠内容。其实像现在国内最火的零售商，像最近刚才玉宇不也说嘛，是吧？大家创业的这个 IP 要被喷，就是折扣电商最近中国肯定是最火的，是吧？那其实你发现所有的 IP 就这个电商主播不就是折扣店、折扣的零售嘛，是吧？最便宜。然后那现在过去几年啊、哦，所有的零售门店很多都在倒闭，有一种业态是持续在上升的，那就是会员制，是吧？所有人都在学山姆。所以其实我们也在思考，哎，就跟现在东方甄选不也在推自己的 APP， 然后推这个会员制嘛？所以其实我们也觉得，哎，那 IP 的下一步，或者说呃视频号的在后面的下一步，卖完关系之后，关呃关系其实本质就是呈现的形态是什么呢？是吧？那就是会员制，对吧？我不再赚你的钱了，所有人都像胖东来一样，然后可以去，我就是把定价就告诉你，是吧？我的这个成，我就只赚你这么一点钱，是吧？我就是因为零售商的心智是必然也是收割两端的，就跟算法平台一样。挤压品牌端，挤压这个呃这个服务商是吧？钱都是这个算法平台赚去了。那零售商也是会挤压品牌端，给更多的佣金是吧？哎，也消费者其实本质上也这个所谓的辜负了信任，会会出现这种情况啊。那未来是不是用会员制这种枷锁，或者说啊、呃、能做得好的主动拥抱是吧？所以其实呃我并不认为说视频号它只能够属于哪一环吧，就它是这个呃微信生态里面。整个链路里面，它现在此刻是起到的是说公寓的这个作用，但整个微信生态里面，就它是可以有个全家桶的。然后放在整个品牌的人货场来说，那微信也只是厂里面的一部分，是吧？那其次，呃，刚才像刀姐说到的，厂还有其他的抖音、快手、这个小红书呢，是吧？还有线下厂嘛。然后，不管是线上线下，我们的货。其实都是除了把货卖给用户之外，还要把内容卖给用户，还是说把关系卖给用户，都是通过这个厂。最近我们就会发现，不，呃，最重要的是这三个环环掌握住了，然后你的厂里面，呃，就包就是都是哪里有流量红利就可以去做。所以这也是啊、呃，以前就有淘品牌，后面抖品牌，现在一定会有市品牌的渠道的红利。但你要想。渠道的红利占据住了之后，我一定是走向全渠道嘛？但走向全渠道，这三个呃货呃内容关系三个圈圈永远都是在不同的场里面都是不会变的。对
3: ，我因为我们俩也是我们俩也是靠这个微信社群和私域起家的老博主了，我跟建锋。主要是剑锋这句话呢，有他自己的那个基因在里面，他就是什么都做了，什么也都做的挺好的。像我呢，就是不行，我就是一定要聚焦，我不能，我不能什么都做的，我只能减做减法，做减法做到一个东西上面去。所以，呃，我很理解剑锋的思路啊，我也我也很认同啊。那我问问润宇，你是怎么看待那个视频号的未来的呢？嗯、呃
0: ，这个问题肯定超出我认知能力了。就<笑>我觉得这个问题。可能龙哥能回答，或者龙哥也会说，我今天说的都是错的。呃，我只能说一点我当下的感受，然后顺着这个感受去推测，可能未来会发生什么。我当下呢，对所有的交易啊，有有这么一个感受。也许很多的交易策略和很多商业模式的架构，它大致会分为两种视角。就第一种视角叫围绕着货做生意，然后第二种视角。叫围绕着人做生意，那么我们去看待视频号，如果我们单纯只是很武断的用这两种视角去划分，它偏谁呢？我觉得它会偏向于围绕着人做生意，也就是如果我们无限把这个平台往后推演，我觉得它在这一端可能会释放出来的力量以及它的优势会远大于别人的平台。好，那么我们就继续往下推演啊，就是如果它走围绕着人做生意。那么这个人到底对商业的价值是什么？呃，我记得微信广告有出过一本书，我最近正在看，叫《全域经营》。那么我们这两年也听到过全域营销嘛？刚才刀姐也讲，我倒觉得我本来也想用这样的这个词去称微信里面的生意，但是我总觉得跟我心底围绕着人做生意，它不是那么完全的吻合。我觉得我心底更吻合围绕着人做生意，它应该是叫。不叫全域，叫全生命周期经营，大概是这个逻辑是比较吻合的。因为大家做电商的人一定知道一个单词的缩写叫 LTV， 叫生命周期价值。这个生命周期价值怎么管？怎么经营？怎么管？哪个平台可以用所有的工具把它管起来？我目前看下来，我觉得微信生态是有这个能力的。就是真的，用户从认识到认知到认同到认购，他可以一站式在你这里做完，并且他能够帮你作为拥趸再去转发，然后再去推介，转介绍，然后再来形成你新品类甚至新品牌的一个新用户，他是完全可以完成这个事儿的。只不过这个事儿，就像刚才建峰建峰老师讲的话，我觉得特别有启发，他是通过 IP 来推动它。还是通过品牌也是一种 IP 嘛？就个人 IP 还是品牌 IP 推动它？还是说我通过会员制来锁定推动它？这件事情呢，也许在今天我们并没有办法去下一个定论，但是我有一种强烈的感觉，它应该是围绕着这个人，而不是再去盯着那个货。所以今天我们身边有很多的这个呃品牌方进来，他们都跟我说我有什么资源，我有那个资源，我这个好那个好。我往往听到这些话，我都会跟老板说：“我说，老板，嘘，这些事儿在视频号不重要，重要的事情是你能为用户的哪一个时间阶段提供什么样独特的价值，就是你永远去关注这句话，而不要去关注我有什么。这件事情首先在中国经济的大环境下已经是这个主旋律了，其次在视频号、微信生态这个大环境下。”更是这样，你更要去考虑一个用户他的全天候场景，他的所吃所穿所用，他在什么场景遇到了什么问题，这个问题这个场景当中可以加入你，只要加入你，你就有机会慢慢蔓延到他所有的场景。我觉得这可能是视频号未来经营的一种策略，也许比较接近刚才建峰老师说的，比如说私域加上会员制。然后你就看这样子就会很符合，叫公众号也是原子化组件，视频号也是原子化组件。你看，对于平台来讲，微信从来没有定义过它的视频号是一种商业形态，它没有这么定义过，它永远定义说自己是个原子化组件，就放的姿态很低，而且它的 Ego 很小。为什么会这样子？因为我一直觉得微信的价值观是把真正大的中心留给了个体。留给了用户，所有今天出的小程序也好，公众号也好，朋友圈也好，还是说私聊、群聊、企业微信这些东西，都是在为他的生命周期做服务的。然后我们如果作为商家，如果我们要挣钱，我们要去思考的就是如何用好这些工具，私域、公域、广告这些工具，为一个用户的全生命周期去服务。所以，这是我觉得很有可能在未来真正的全生命周期管理。是在视频号或者叫微信生态在做的，大概这是我的理解啊。那这么大的话题，咱也推演不了终局，但是我也会往这个方向去努力
3: 。啊，你说的实在太好了，我都感动到了。就你说的时候，我想到那时候那个呃，是因为微信它有一个画面嘛，大家打开时候都会看到，它那时候一直有那句话叫“再小的个体也有品牌”。其实我每次看到这句话都很很感动的。就是特别是在中国现在这个环境，我就觉得每个人再小的个体，你都是一个品牌。然后我自己会觉得，微信视频号其实是在做的是熟人的生意，就是，嗯、呃，我觉得比起个偏公寓的平台啊，我觉得微信视频号其实就是一个非常明显明显的做超级用户的生意的，就是像像刚刚润宇和周硕说到的，我其实特别认同，它是一个陪伴的生意，它是要。跟着你长大，然后在你的路径下找你的场景，在一步一步陪着你起来的这样的一个一个存在。包括我们今天做私域的人也都知道，那个私域那个存在后面就是一种陪伴的一种情绪价值了。然后而且在陪伴的过程中，你让他呃你在在他这儿获取了更多的洞察，然后给他创造了更多产品。所以我们其实我自己觉得，因为我们刀法一直相信，现在数字化的驱动下。就是以前是物以类聚，现在就是人以群分。其实就是要做人群的生意，然后在人群经营下，今天原来大家看电视，现在可能是刷抖音和小红书，但原来他可能是找一个四 A 的呃四 S 的店或者一个销售很熟，今天他可能就是在微信里面跟有些人很熟。或者原来我是听我周围的姐妹们推荐的，今天我可能是呃一个是看小红书，一个是在视频号上面或者朋友圈里面看谁在说什么，就它就是还是原来的社交网络的重组，然后所以我觉得视频号的未来我自己是非常看好的，它是一定是一个高客单，然后高复购、高利润、低退货率的一个关键渠道，然后而且今天它才刚刚起飞，我觉得所以。我今年就跟大家说，如果你今年要做品牌，你要找红利，你就去食品号。对，然后非常感谢今天大家的分享啊、哦，不但说出了这个红利，又说出了怎么做的技术问题，最后还上了这么高的价值，我就感动到了
4: ，很有收获，嗯，谢谢，很有收获，谢谢。嗯 About myself. No remorse, no regret.